0: Buenas noches a todas y a todos, de nuevo con un programa sobre lo paranormal, sobre fantasmas, sobre sustos, sobre miedo. El día de hoy les traigo un tema muy importante y trascendental para todas nosotras y, y todos nosotros. La muerte. ¿Qué significa la muerte para cada uno de nosotros y de nosotras? ¿Qué es la muerte? ¿Qué tiene la muerte importante en mi vida? En algún momento de mi existencia me han asustado, se han venido a despedir de mis familiares que han fallecido, han venido a decirme que se van a ir, han venido a recordarme que acaban de morir. En la época de las abuelas, no sé si todavía lo dicen, se hablaba de recoger los pasos. Se decía que cuando una persona moría, iba a los lugares donde estuvo y recogía sus pasos y se despedía. ¿Puede ser? Esto no lo sabremos. Cada uno aquí y de los que están acá escuchándome puede que tenga diferentes tipos de creencias, desde lo religioso, desde lo espiritual, desde lo energético. Cada uno puede estar creyendo una cosa distinta cuando me están escuchando. Y puede ser que eso que esté creyendo sea su verdad, pero no tenemos la verdad absoluta. Y eso es importante dejarlo claro. No que, no que porque tú creas en eso es la única verdad que existe. Hay mil millones de seres humanos como millones de verdades. Eh, no podemos menospreciar la verdad de los otros y muchas veces creemos que porque no vivimos situaciones que nos generen eh, temor o nunca hemos vivido una situación paranormal, desmeritamos a las personas que sí las han vivido. Muchas de las personas que habitan en este mundo, en este planeta, han manifestado y han reportado situaciones paranormales que han vivido, de diferente índole, de diferente nivel, unas más que otras. Y eso no quiere decir que esté mintiendo o que esté... Tampoco quiere decir que esta persona esté loca o su salud mental esté mal. Simplemente está viviendo una situación que para otros no tiene explicación. Eh, no tenemos la verdad absoluta. El día que moramos encontraremos la verdad posiblemente. No sabemos tampoco si la vamos a encontrar, pero posiblemente sí. Ese día vamos a comprender... Y es verdad que existe el más allá. El encontrarnos y el ponernos en situación eh, frente a alguien que está muriendo o a alguien que murió, eh, nos pone de una forma energética distinta a todas las demás formas. Nuestra disposición, nuestro nuestro ánimo, nuestra energía cambia momentáneamente. Y atravesamos diferentes tipos de, de vivencias cuando estamos afrontando la muerte o la separación de alguien del plano terreno, cuando me refiero del plano terrenal. Eh, hemos vivido situaciones así, muchos de nosotros, muchas personas se han ido de nuestras vidas. Much Queridas, no queridas, cercanas, no tan cercanas, se han ido en nuestras vidas. Sobre todo este último año también hemos, hemos tenido muchas personas que se han ido. Y cómo nosotros hemos afrontado eso y cómo esas, esas despedidas energéticas han tenido lugar. Antes de empezar las historias voy a contar una breve, voy a hacer una breve apertura recordando una historia que me contaba mi abuela cuando su papá murió. Mi abuela re recordaba muy claramente el día que su papá murió. Su papá fue hospitalizado y murió en la clínica, pero él se vino a despedir. Resulta que mi abuela se fue para la clínica porque eh, le tocaba ir a cuidarlo se turnaron las hermanas para ir a cuidar al papá y ese día le tocaba a ella y ella salió y él llegó a la casa pero él estaba en la clínica el espíritu alma la energía de él llegó a la casa a despedirse de su familia lo sintieron, lo escucharon y hay un relato de uno de los primos que lo vio que lo vio entrar a la casa, y vio que estaba ahí. La historia no me la sé con pelos y señales, pero lo que contaba mi abuela era que cuando ella llega a la casa, le dicen que el abuelo había venido. Entonces mi abuela dice, ¿cómo así que el abuelo vino si yo acabo de llegar de la clínica? Pues el abuelo murió, o sea, él no pudo haber venido. Pues, sí, él estuvo aquí en la casa, nosotros lo vimos, lo escuchamos y estuvimos mirándolo y le dijimos, abuelo, ¿usted por qué llegó solo? ¿Quién lo dejó salir de la clínica? Él se paró y se fue. Lo, lo vimos y estaba con la ropa con la que él había llegado a la clínica. Esto nos pone pues, a pensar cómo, cómo es posible que estas cosas sucedan y que mucha gente tenga la oportunidad de verla. Porque no fueron una ni dos ni tres personas fueron varias fueron diez personas o sea hubiera sido una persona bueno puede ser que esta persona estaba pues teniendo algún tipo de alucinación de pronto estaba muy afectada por el abuelo pero fueron varias personas cómo pudo vivir una misma situación tantas personas y por qué el abuelo hizo eso qué piensan qué opinan qué sienten qué pasan el día en que murió en que, en que nos muramos o en el que se muere un familiar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa energéticamente para ustedes? Empiezan estas dos historias en unos segundos y los dejo con esa pregunta. ¿Alguna vez alguien? ¿Alguien que ustedes aprecien eh, o hayan tenido en su vida? positiva o negativamente, eso no importa, pero alguien que haya pertenecido a su vida vino a despedirse, ¿ustedes lo sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Muchas gracias por estar aquí. A continuación, les dejo las dos historias que les contaré hoy. Bueno, voy a contarles la primera historia. Esta historia es una década de cada los 90. Y sucede en Bogotá. Es básicamente unos sucesos que anteceden la muerte del vecino de mi tía, que era un joven, entre no sé, 17 y 25 años, no lo tengo claro pero él muere en un accidente de tráfico. Entonces, esta historia empieza más o menos siendo la una de la mañana. Yo estaba de vacaciones en Bogotá, donde mi tía, yo más o menos tenía unos 12 años, estaba leyendo un libro que se llamaba Flores en el Ático. Esta es una novela de drama que trata más o menos de pues, una familia que pierde su papá y hay un montón de situaciones complejas pero pues no tiene nada que ver con historias de fantasmas o de, o de espíritus o nada de eso es más bien una historia dramática eh, mi hermano dormía a mi lado y mi prima estaba durmiendo en una cama arriba que era como una especie de cómoda, esas que tienen dos camitas que una se saca debajo de la otra e entonces yo estaba durmiendo en la abajo con mi hermano y en la arriba estaba durmiendo mi prima de pronto eh, empecé a sentir mucho frío, pero pues yo se lo atribuí a que estábamos en Bogotá, pues yo ciudad de tierra caliente, pues dije, es la temperatura, la temperatura del, de, del, del ambiente más bien. Eh, no le puse mucha atención, eh, al fin y al cabo, pues bueno, sufro de frío. De pronto, de manera instantánea, empezó a hacerse un golpeteo. Este golpeteo era extremadamente duro, era algo que hacía así, pero recorría toda la pared, o sea, como si alguien estuviera corriendo y golpeándole toda la pared así, a la una de la mañana. Este sonido me hizo sentarme en la cama, bruscamente, eh, y de pronto volvió a suceder pasó una vez entonces era una habitación y era como si alguien corriera haciéndole el, con el puño a la pared pasó una vez pasó dos veces y pasaron tres veces y ahí paró pues eso me dio un poco de, de miedo le pegaba muy duro y me asusté entonces yo lo que hice fue después de que me senté en la cama, me levanté rápidamente, apagué la luz y me metí, y corrí, me metí debajo de, de las cobijas. La luz estaba muy cerca donde yo estaba, o sea, tampoco era que tuviera que correr media maratón. Estaba muy cerca donde yo estaba, entonces apagué la luz y me acosté dentro de las cobijas. Eh, sentí que... Sentí que ¿qué? Sentí que algo empezó a elevarme. De pronto me sentí como si algo con mucha fuerza me elevara al el techo. Y yo veía el techo, o sea, no era que me lo sintiera solamente, veía el techo como se si acercaba, yo me iba acercando al techo y, mi... y en mi mente quedó bloqueada, no me podía mover, no podía llamar a nadie, era como si, como ese mal llamado, subir... subirse el muerto. Así me sentía, pero elevada. O sea, yo sentía que estaba elevada mirando el techo y esto no paraba. Entonces, yo empecé en mi mente a rezar el ángel de la guarda. Entonces, inmediatamente empiezo yo a rezar. Volví a la cama, pero no volví rápidamente, volví lentamente. Lo que hice yo apenas volver a la cama fue agarrar la mano de mi hermano y ya no la solté más lo abresé eh, pero yo no me podía quedar dormida les, les confieso una cosa tenía miedo pero no estaba espantada o sea no era que, que, me, que me tuviera espantadísima tenía era miedo pues el miedo típico me acaban de elevar o estaba escuchando cosas súper extrañas entonces yo dije pucha, algo está sucediendo algo está pasando aquí entonces, yo lo que hice fue levantarme de la cama porque dije, voy a decirle a mi mamá, voy a preguntar si ellas escucharon los golpes. Pero cuando yo me paré, llego a la puerta de la cama, del, del cuarto de la habitación, había una ventana, era un pasillo. En el pasillo había la habitación donde estaba, la habitación de mi abuela y... Más al fondo estaba la, la habitación de mi tía. En la habitación que yo estaba era la última, última habitación del pasillo y en esa última habitación, cuando uno salía la, por la puerta, había una ventana. Esa ventana nos permitía ver el apartamento, y el, el, el apartamento de al frente y el apartamento de al frente también tenía una ventana la cual chocaba con la ventana de ese apartamento. Entonces yo salgo y asumo mi cabeza y cuando yo asumo mi cabeza, pues el pasillo no había nadie dentro de la casa, pero en el, en el apartamento al frente, en el pasillo de ellos, sí había como un hombre parado en ese pasillo, mirando hacia nuestra habitación. Eso fue muy extraño, lo cual no me permitió salir de la cama. Lo que hice fue volverme a meter a la cama, traté de levantar a mi prima, pero mi prima estaba profunda y nada la despertó. Al final logré conseguirme, me quedé dormida. Me acuerdo tanto que me metí entre las cobijas y solamente sacaba mi nariz para respirar hasta que pude quedarme dormida. Eh, ahí pues no pasó nada, no sentí nada más en la noche, pero sucedió algo muy extraño al otro día. Al otro día mi mamá y mi abuela se levantan, mi tía se había ido a trabajar y mi otra tía... Mi otra tía trabajaba, era zafata, entonces no estaban en un apartamento esa noche Entonces me, nos despertamos Mi mamá estaba abajo con mi, mi tía en un apartamento de dos pisos En el primer piso quedaba la cocina, la sala y el comedor Y mi mamá estaba con mi abuela en el, en el primer piso y mi tía ya se había ido esa, esa mañana nos despertamos o yo me desperté tarde ya se había despertado mi hermano ya se había despertado mi prima y de pronto es, mi mamá dice que ella escuchó como si alguien hubiera bajado las escaleras ella escuchó perfectamente como si alguien hubiera bajado las escaleras y hubiera salido de la casa y cerraron la puerta lo extraño era que estábamos en navidad y habían de esos adornos que tintinean cuando uno cierra y abre que tienen cascabeles que suenan. Entonces sonó el cascabel de la puerta, el, del adorno. Mi mamá, mi hermano y mi prima estaban viendo televisión abajo. La única que faltaba por bajar era yo. Entonces mi mamá empezó a llamarme a mí porque había pensado que yo había bajado y ya me había ido. Entonces empezó a llamarme a mí y se va hacia la puerta. Pero no logra, pues no logra llamarme, o sea, no yo logra ver que, quién era, ella piensa que era yo en un segundo, pero después se da cuenta que yo estoy todavía arriba, piensa que mi tía había regresado y, y se le había quedado algo, la que se ha ido a trabajar, no tampoco contesta a nadie, entonces mi mamá me llama, me logra levantar, eh, yo bajo y pues después con los años le decía yo a mi mamá, mami, ¿cómo es posible que yo vacaciones? Una niña de 12 años se iba a ir a las 9 de la mañana, tal vez ocho y media de la mañana sola de la casa, o sea, eso no es posible, y menos si uno está de vacaciones, no conoce la ciudad y era una niña, y además era una niña que no salía sin permiso, por lo menos en Bogotá, entonces no me iba a ir, entonces le pues no sé, otras veces ella le estaba tratando de dar explicaciones a todo eso el tema aquí es que el día, pasaron los días días después, no muchos eran como una semana nosotros de hecho todavía estamos ahí en el apartamento sí, yo recuerdo pues a la señora del apartamento al frente eh, días después nos enteramos que este chico había sido atropellado en accidente terrible al lado del campín después de un partido de fútbol y murió de forma instantánea eh, eh, lo que yo ahora le atribuyo y con lo que he podido leer y observar era que posiblemente ese espíritu cosa que estaba viviente era la muerte que lo estaba acechando o algo que lo estaba acechando, porque ya sabía su, su final. En ese apartamento, después de que sucedió eso, desde de que él murió, eh, pasaron dos incidentes muy difíciles, que les voy a contar de una vez, porque fueron pues, muy pequeños, no, no, no dan para contarlos en, en otra historia. Y es, un día, eh, ya estaba mi otra tía, la que era Zafata, Estábamos en su cuarto viendo televisión, era las 7 de la noche, estaba mi primo, mi, mi prima, digo, mi prima, mi hermano, mi tía, mi mamá, mi abuela y yo. Estábamos viendo tele y de pronto la puerta abajo se abrió, pero la puerta tenía cadena, eh, como si alguien hubiera abierto la puerta. Eh, yo era pues muy pequeña, tendría unos 10, 11 años. Las mujeres adultas de mi familia me enviaron a mí a ver qué había abajo. Yo prendí todas las luces, miré. No había nada. Cerré la puerta, le eché llave y subí. Hay algo particular ahí y es que esa puerta nunca nunca estaba sin llave porque mi abuela y mi tía vivían en Bogotá y siempre, siempre pensaban que las iban a robar y siempre le echaban llave a todo. Yo pues tal vez no le hubiera echado llave porque yo venía de una ciudad donde no, no era tan normal ese que se metieran a las casas, pero ellas sí, entonces ellas vivían asustadas de que las iban a robar y siempre estaban pendientes de la llave. O sea, eso era algo que no se les pudo haber pasado nunca. Pero algo particular pasó. Y es que ellas estaban sintiendo algo. Ellas escucharon pasos. Y ellas escucharon que alguien estaba en la cocina. Simplemente que por no asustarnos no dijeron nada. Lo raro es que me hayan mandado a mí. Bueno, yo me bajé con mi prima. O sea, en vez de bajar ellas y cerciorarse de ellas, pero... Creo que estaba muy asustada realmente. Si ellas hubieran sabido que eran ladrones o cosas así, no hubieran manado, mandado a pues una cuasi adolescente y a una niña a la puerta. Este apartamento en particular mmm, tenía una energía pesada. No sé a qué atribuírselo, no sé, no tengo ni idea, pero... Yo siento que ahí pasaban cosas muy extrañas, muy extrañas. Y bueno, y aquí va mi, mi otra historia chiquita. Y es que una vez estaba yo jugando a las profesoras. Tendría nueve, ocho años. En, sentada en la escalera. No, por ahí nueve. Sentada en la escalera. Y mi hermano y mi prima estaban arriba trayendo unos juguetes. Cuando yo estaba escribiendo. Eso que tú... O sea, yo estaba mirando, estaba sentada en la escalera la luz estaba prendida y detrás de mí se paró algo y yo lo vi la sombra lo vi, la vi reflejada en la escalera, o sea, la sombra se reflejó sobre mí, más o menos para decirles eso me pareció supremamente extraño y yo volteé a mirar y no había nada después, eh, debajo de la escalera había un hueco Inmediatamente, no después Inmediatamente, debajo de la escalera había un hueco Y yo escuché perfectamente como decían mi nombre Pues adivinen quién salió corriendo Y se fue para arriba y no quiso volver a bajar más fui yo Sí señoras El apartamento en ocasiones me daba mucho miedo Mucho miedo Estar sola, no me gustaba estar sola Creo y estoy segura más bien que alguien quedó ahí, alguien estaba ahí, no lo sé, yo siento que podría ser el chico aquel que les cuento o alguna otra persona que, que murió o habitó por ahí cerca, nunca pude entender por qué escuché esos sonidos ni voces se escuchaban, a veces en ese cuarto en particular se escuchaban voces lo que les puedo decir es que ese cuarto sí daba al lado del cuarto donde dormía el muchacho entonces nada raro se me hace que, que algo oscuro estuviera ahí eh, esta es la historia que me sucedió a mí cuando tenía 12 años y, y realmente ahora que la cuento siento que sí, realmente es tenebrosa, es muy tenebrosa. Espero les haya gustado y ahora vamos por esa segunda historia. Bueno, esta historia es de 1999. Acaba de morir mi abuela. Eh, de ella pues era eh, mucha curiosidad por lo desconocido Ella nos contaba historias cuando éramos pequeños Sobre cosas que ella vivía y, y sobre historias de fantasmas Ella tenía también el don de a, a través de los sueños eh, Veía cosas y pasaban cosas Además también era muy sensitiva a las cosas paranormales. También sentía muchas, muchas cosas paranormales que sucedían alrededor de la casa o en la casa. Mi recuerdo de ella es pasar largas tardes hablando con ella de fantasmas y de situaciones del más allá. Eh, un par de años, antes de que ella muriera, mi primo y yo hicimos prometernos que... Cuando muriera ella, siempre le decíamos que ella iba a morir primero, pues porque ella era viejita y nosotros éramos niños, y pues en la lógica de un niño, pues los adultos mueren primero. Y igual pasó así. Que Cuando ella muriera, nos asustara, que nos comprobara que había una vida después de la muerte, y ella nos decía que nos iba a jalar las patas. Mi primo ese día le dijo como, no, 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 yo quiero que, que, que usted me meta un susto así, bien, bien berraco. Eh como todo Santanderiano hablando así. Bien berraco, mientras yo mientras yo siempre le decía que por favor a mí, que sí yo quería saberlo, pero que a mí no me fuera a asustar duro, que por favor no, no fuera algo que me dejara trauma pues no utilizaba esa palabra, pero que no fuera duro, que no me fuera a dar mucho miedo. Entonces ella siempre nos contestaba que nos iba a jalar las patas a los dos y que ella venía y nos iba a mostrar que sí, que, que efectivamente después de la muerte... Eh, había vida Por decirlo de alguna manera O existía el más allá Con ella hablábamos de muchas cosas Hablábamos sobre Cómo se imaginaba la muerte Y cómo se imaginaba eh, Estas situaciones Antes de ella morir Ella murió de cáncer Y en la fase terminal De la enfermedad Ella veía a sus familiares veía cómo llegaban sus hermanas muertas, veía cómo llegaban eh, sus familiares o amigos que habían muerto antes. Tuvo un episodio, como dos meses antes de morir, tres meses, cuando todavía tenía un poco de conciencia, donde ella eh, le administraron eh, un medicamento de más y se, se, quedó, se cedó mucho. Esto la hizo ir, o sea, como tener eh, un, un sueño profundo. Ella no realmente no tuvo un paro ni nada, pero lo que sí vivió y lo que, es, lo que vio ahí en, eso, en ese sueño o en eso que le sucedió es a su papá. Su papá fue una persona que, pues, educada en ese tiempo, con unos pensamientos supremamente retrógradas, pues educada, estamos hablando de 1930, 1920, cuando, cuando este señor pues, se casó con la abuela, con la mamá de mi mamá. Este, este señor era, pues, violento con sus hijos, era un poco violento con sus hijos. Pero este no es el cuento, el cuento es que ella lo vio en ese sueño, en ese en ese momento, lo vio pasando por un lugar donde salía humo del piso. Y ella vio a su mamá detrás de él. Cuando eh, ella recobró la conciencia, me dijo que ella pensaba que ese era el purgatorio. Ella no dijo el infierno, que era el purgatorio por lo que por el daño que él le había hecho. Yo le dije pues, que no pensara en eso, que eso no era normal, que, que uno se angustiara por eso, que mejor ella se concentrara en estar tranquila. Eh, pasa, pasaron pues, los meses, ella empeoró y pues ella fallece. Eh, mi primo y yo pues ya nos habíamos acordado de que le habíamos dicho eso a ella pero no lo hablamos pasó el funeral, la enterramos y ya mi primo tenía que ir a estudiar el día siguiente del entierro eso era un lunes, entonces mi primo se fue a dormir para irse al colegio subió a su cuarto que era un segundo piso eh, y como a los 10 minutos bajó y estaba pálido como una pared completamente pálido, pálido o sea completamente pálido y Temblado. Entonces, todo el mundo, en vez de burlarse porque había bajado asustado, realmente le creyeron. Mi primo, eh, en otro momento hubieran dicho, no, no quiere ir a estudiar, quiere quedarse hablando con nosotros, y se inventó eso. No, realmente pasó eso, y lo que hicimos nosotros, y como acababa de fallecer mi abuela, fue subir a mirar qué había pasado. Lo que nos contó mi primo fue lo siguiente, él relató, que él se acostó en la cama, colocó un ventilador pequeño que tenía encima de la mesa de noche y lo colocó ahí al lado de la mesa de noche, lo acercó, lo prendió. Él no se había dormido, eso había sucedido en de un minuto, dos minutos, cuando él empezó a ver que el ventilador se elevó y empezó a volar por el aire hasta chocarse fuertemente contra la pared del baño. Les explico mejor. El ventilador voló por toda una habitación donde habían dos cuartos. Estaba eh, un cuartico pequeño que era el vestier y el baño quedaba al lado del vestier. El, el ventilador voló desde la mesa de noche, atravesó el cuarto, atravesó el vestier y se chocó contra una de las paredes del baño. Mejor dicho, ese fue un susto que él Dijo definitivamente súper, súper tenaz para él. O sea, él decía, yo no puedo creer que esto me haya pasado. Bueno, mi primo se tranquilizó, ya todos nos fuimos a dormir, estábamos ya pues ahí eh, de donde mis tíos, porque donde mi tío, porque eh, ahí eh, había mucha familia en la casa de mi abuelo, entonces nos habíamos quedado ahí con mi papá y mi mamá. Y yo me acosté con mis primos en el cuarto, como hacíamos siempre. Yo dormí con ellos ahí. Me acosté y me quedé dormida normal. Recuerdo muy bien que había luna. Era una luna muy iluminada esa noche. Pero les cuento algo. Cuando fui a contar esta historia, yo dije, voy a mirar si era luna llena o qué tipo de luna era. Fui y busqué. Y pues no era luna llena, era luna nueva. Y la luna nueva es oscura. Y yo recuerdo ver muy iluminado el cuarto esa noche. Y pensé, siempre pensé que había sido la luna que atravesaba las, las, las cortinas. Y pues las fechas no me cuadran con la luna. Ahora pues también le encuentro un poco de sentido también a todo lo que pasó. Resulta, era un quinto piso, no había nadie encima de ello, de ese apartamento. Nosotros estábamos en el último piso, no había ni terraza porque la terraza quedaba en ese, en ese piso. Y había un balcón, el cuarto. Entonces, estábamos, estaba yo ahí en la mitad de la noche despierta mirando la luz por la ventana la luz supuestamente de la luna cuando de pronto me despertó una mano en el pie después suavemente esa misma mano me, otra mano me tomó el otro pie o sea, mis pies estaban siendo sujetados por dos manos pero estas manos no eran frías, no señores estas manos estaban tibias, calientes de hecho, me apretaban con, no con fuerza, sino me apretaban como cuando uno agarra la mano de alguien que quiere mucho y no la quiere soltar. Así me agarraban esas manos. Yo, entre la incredulidad de lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo en mi cuerpo, y conociendo a mis primos y a mi hermano, dije... Estos me estaban haciendo una broma, entonces yo me incorporé un poquitico, me levanté, levanté un poco mi cabeza y vi que los tres estaban completamente dormidos. Y era imposible anatómicamente que desde donde estaban me estuvieran sujetando las manos, los, los pies, y que ellos estu estuvieran acostados. O sea, eso era imposible porque no estaban tan cerca de mí. Yo lo que hice fue... Con mi mano, yo no estaba asustada. Entonces, en ese momento no estaba asustada. Entonces lo que hice fue coger mi mano, meterla por debajo de la cobija y tocar la cabeza de lo que estaba ahí. La cabeza era un cabello corto y tenía como cabello rizado. Mi abuela tenía cabello rizado. Yo lo que hice... Después de eso fue pasar mis manos y empecé a soltar sus manos de mis pies. Y le dije, ¿te puedes ir, nonita? Vamos a estar bien todos. Eso, en ese momento, esta, per esta persona, pues mi abuela, yo le digo que era mi abuela, me soltó, soltó mis pies completamente porque yo los despegué, pero yo sentí ahí todavía su mano. Me soltó y esta fue la última vez que la sentí tan cerca de mí. Nunca más volví a sentir que me tocara, pero muchas veces volví a sentir su presencia acompañándome. De hecho, a veces siento su presencia acompañándome. Pero esa fue la, 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 la única vez y la, la vez más directa y clara que pude, que pude sentirla. Y efectivamente, estoy segura que esa fue la forma de decirme que el más allá existe. Que sí hay un más allá y que ella estaba en ese más allá. Después, con los años, me soñé y me soñé que estaba muy bien. Y de hecho, me lo dijo que estaba muy bien. En un sueño que que era muy icónico de ella y era ella cuando, ella cuando antes de morir decía que cuando se fuera a morir o cuando muriera ella quería tener una cocina gigante para cocinar mucho a ella le gustaba mucho la cocina entonces para cocinar mucho y que tuviera muchos materiales para poder cocinar y me la soñé en una cocina gigante haciendo eso que tanto quería el cuento es que en ese momento en ese momento que que sucede todo esto yo siento que ella me estaba diciendo estoy acá asustó a mi primo de la forma en que quería mi primo ser asustado así con un susto que lo moviera y a mí me asustó o, o se me apareció de una forma que sabía que, que no me iba a asustar tanto porque ella sabía que le temía verla temía que, le, que, que la viera y fue la forma en decirme estoy aquí estoy aquí y es la forma en que en que quiero que lo cojas con tranquilidad esa luz, ahora que lo pienso puede ser una luz de donde ella venía, de donde ella estaba esta historia es muy importante para mí porque me marcó muchísimo tiempo de hecho mucha gente no la conoce porque es la historia que menos cuento de mi vida porque la atesoro mucho entonces estoy dispuesta ahorita, pues la cuenta ahorita porque, porque la he analizado mucho, he analizado mucho lo que viví esa noche, eh, eh, he pensado mucho en lo, que, en, en lo que viví esa noche y siento que los seres que amamos nos acompañan y nos acompañan para hacer y lograr muchas cosas en la vida. Y cuando estamos listos para dejarlos ir, ellos se van a ir. O sea, lo que quiero decirles es que cuando estén listos para dejar de ir a alguien que tanto amaron, déjenlos ir también. Merecen también irse. Pero ellos aún así nos van a acompañar, nos van a acompañar a pesar de que no están físicamente con nosotros. Mientras nosotros los necesitemos aquí. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar estas dos historias Que son muy significativas en mi vida Sobre todo esta última eh, Quiero dejarles como una reflexión Y es eh, No sabemos ¿En qué momento va a partir esa persona que amamos y en qué momento se irá? Posiblemente el recuerdo la podamos volver a ver en sueños. Tal vez vendrá a, a despedirse de otras maneras con un símbolo, un signo, una pluma, un olor, un, una visión. Lo que, bueno, lo que ellas traigan para nosotros. Pero mientras estén aquí en, en vida disfrutemos de esas personas que amamos y disfrutemos de esas personas que, que están acá un abrazo, recuerden que si les gustó pueden compartirlo con otras personas que les, les interesan este este, estos temas eh, me pueden seguir, también me pueden enviar sus historias para compartirlas con otras personas y espero, espero en el siguiente programa que también va a estar buenísimo un abrazo a todas y a todos.